0: Witamy serdecznie w podcaście Klantyka, który nosi tytuł, Krzysztofie.
1: Codzienne trudności.
0: Dokładnie, taki jest tytuł naszego podcastu. Czyli nie, pa nie pamiętałeś Piotrze? Mm, podbijałem Ci piłkę. Ja pod... debiutuję w
2: roli prowadzącego.
0: Dzisiaj skutecznie udało mi się uniknąć roli prowadzącego przez wszystkie odcinki podcastów, aż do dzisiejszego, więc faktycznie będę dzisiaj prowadzącym podcast. Ehm, e... Tak też się dzieje. Yy, yy, miło, że jesteście, yy, tłumnie, ludzie słuchają podcastu, więc nie wiedzą, ile osób yy, przyszło, więc cieszę się, że cały resort jest wypełniony po brzegi ludźmi. Zróbcie yy, hałas.
2: Zrób... Też, ludzi, którzy słuchają nas na górze, bo jest głośnik, bo ci, co się nie zmieścili, są na górze.
0: I tran tra yy, transmisja z wielkim telebimem. Yy, żeby to udowodnić, poproszę o Wielki hałas yy, yy, teraz. Tak. Przestańcie, przestańcie, nie trzeba. Wspaniale, że jesteście. I dzisiejszy, dzisiejszy podcast będzie podcastem, no chciałbym powiedzieć nietypowym, ale będzie dość typowy, ponieważ będę zadawał pytania, które pomyśliłem. Na pewno gość, będzie niesamowity. Gościem tym jest wybitny improwizator, aktor, człowiek, nikt z tego grona tutaj nie skończył szkoły teatralnej jako aktor, ewentualnie jako teatrolog. Tak? Okay, a kto skończył? Krzysztof Wiśniewski i wydaje mi się, że Maciej Buchwal jest teatrologiem. To znaczy, ja jestem reżyserem. Jest, reż no i To wiem, <grym> to ale byłeś na teatrologu tylko nie skończyłem. Nie skończył. Mamy jednego teatrologa, jednego prawie teatrologa slash reżysera i informatyka <grym> oraz prawnika. A, a zaraz osiądzie prawdziwy aktor. Ale
2: skończyłem też dziennikarstwo.
0: Jeszcze. Zapowiadam gościa, zapowiadam Czekaj, gościa. ale
3: właśnie chyba nie doczytałeś bio naszego gościa. Ten
0: gość jest, jest członkiem znanego duetu improwizowanego Dwaj Panowie, grupy, teatru improwizowanego, grupy improwizacyjnej Improkracja, projektu Slawik Party, który jest kontrowersyjnym projektem znanym wśród kibiców. Warszawskich. Jest również twórcą słuchowiska 210, które możecie posłuchać. W internecie? W internecie. W audiotece. Kim jest ten gość? Zadajcie sobie pytanie. Odpowiadam, jest nim Mateusz Płocha. A. Dzień dobry. Widzę serdecznie, Mateuszu.
4: Cześć. Co słychać? Super, e, sprostuję od razu z tym aktorstwem, bo to... Lalkarzem e, jesteś. Jestem lalkarzem.
0: Aktorem lalkarzem.
4: E, tak, jestem aktorem lalkarzem, ale mam wrażenie, że e, jakby zdejmuję to pewne e, duże oczekiwania wobec tego mojego aktorstwa.
0: Okej, okay. okej. Okay. Mateusz też jest skromnym człowiekiem, jak widzicie, co jeszcze bardziej uwzniaśla jego wybitną osobowość. Za to Dziękuję. Tym bardziej Dziękuję. jestem wdzięczny za nasz czas. Mateuszu, zacznę od pytania do Ciebie. Już nie będę mówił, bo jak widzicie ja dużo mówię. No, mam w tym osobisty interes, ponieważ nie znam się za bardzo na modzie, niestety. Jest to, w podcastie tego nie widać, ale w rzeczywistości, jak mnie znacie, no, nie jestem tym mistrzem Ty natomiast jesteś wybitnym znawcą mody. W moim osobistym rankingu jesteś najwybitniejszym znawcą męskiej mody. Na świecie. Super. E, dziękuję. Zero presji. Chciałbym Cię zwie zapytać e, o to, co doradziłbyś Klancykowi, by lepiej się ubierał?
4: E, bardzo dobre pytanie. E, powiem szczerze, że myślałem kiedyś ro, już o tym. To jest jedna z takich rzeczy, na które naprawdę zwracam uwagę w sensie, jak się improwizatorzy ubierają na scenę i zazwyczaj wygląda to tak, że ubierają cokolwiek. E, w sensie niespecjalnie nie improwizatorzy zwracają uwagę na to, jak wyglądają na scenie. E, aczkolwiek e, w sensie mam po, bardzo pozytywne zdanie temat tego, jak się klancyk ubiera na scenie, bo uważam, że ubiera się spójnie. E, że bardzo często. Nie źle. <głosy> nie, że jakby jest to jakby spójny komunikat dla widza, w sensie to, co widzi. niezależnie <głosy> Nie, że e, e, znaczy. Kurczę, bo... jakie jak są ten komunikat? No, że jak to określić, że jakby ubieramy się luźno, więc to co tutaj będzie jakby nie jest jakoś super zobowiązujące, nie gramy jakiejś super sztuki wysokiej, improwizacja nie jest sztuką wysoka moim zdaniem, więc nie, nie ubieramy się super poważnie w garnitury i tak dalej, i w koszule. E, tylko bardzo często jesteście na przykład bardzo takich e, nie wiem, w, dre w dresie albo pod koszulku z napisem, ale wybieracie bardzo fajne dresy, w sensie to nie są takie dresy, takie na siłowni, które byście ubrali. Tylko to jest taki warszawski dres, taki, gdzie na pracy bawiciela się tak ludzie ubierają na przykład, nie? E, I to się wpisuje w, pe w pewną modę i pewną tendencję i jest to spójne dla mnie, nie? że oglądam i że okej, może to są dresy, może to są podkoszulki e, Może nie zawsze to wygląda super, ale jest spójnie. Czyli nic byś nie zmieniał, raz asumując. Nic by się nie zmieniał. E, w sensie, nie wiem, mam wrażenie, żebyście wyglądali dziwnie, gdybyście wszyscy u, ubrali e, garniturowe spodnie i koszule. W sensie, mam wrażenie, żeby to bardzo nie współgrało z tym, jak jesteście na co dzień, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. zanotowałem to.
4: A to są Przez... tylko możliwości,
3: tylko albo dresy, albo garnitury, tak? E,
4: nie, no. <śmiech> <śmiech> Można oczywiście, e, nie wiem, ubrać chinosy i na przykład białą koszulę. E, niekoniecznie to musi być... Co to są chinosy? E, chinosy to są takie spodnie... E, no takie, jak, jak widzicie w chemie, kolorowe spodnie, np. do z są serowe. To... <głosy> Nadal nie <głosy> rozumiem, co to są
3: chinosy. To są mój żart. <głosy> 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 Czy wydaje mi się,
0: że Maciek ma chinosy na sobie? E, tak, to są chinosy. Które Fantastycznie, ludzie e, nie mogą ja tego, Czy nie na sobie? E,
4: Można... <głosy> to Ja nie jestem pewien, tak, to też są chinosy. Proszę,
0: proszę wygooglować słowo chinos. I nawet nie wiem, jak je zapisać. C-H-I-N-O-S, tak? Okay, tak. A, a, okay. proszę? Dobrze. E, dziękuję ci, Mateusz, za tą no, proszę poradę. Proszę
4: bardzo. E, nie wiem w zasadzie, co wam doradziłem już teraz. E, że jest... A, żebyście
3: zostali tak, jak jesteście ubrani, że to jest
0: e, spójne. Okay, ja usłyszałem
3: je... tylko tyle, że nosimy adresy i powinniśmy nosić nosy, po czym okazało się, że mamy nosy.
0: Maciek ma nosę. Też Maciek w moim y, oso osobistym rankingu jest z jednym człowiekiem Klancyka, który wie, co wkłada na siebie. W tym sensie, że można zastanawiać się nad tym, czy to jest fajne, czy nie fajne, ale jest jakaś myśl za tym. I bardzo to podziwiam, Maćku.
2: Dziękuję, że właśnie wyłączyłeś mnie z grona tych źle ubranych ludzi w klancyko, jednocześnie poddając wątpliwość. Nie wiem, czy się nie. cieszy.
0: Czy się... Mi się osobiście podoba, no, ale też zostawiam... Ale ty e...
2: mówisz, że się nie znasz na modzie kompletnie. Więc a może... chciałbym,
0: dlatego zapytałem to o Mateusza. A to, to, się, to nie jest tak, że się w ogóle nie znam, ale nie znam się na tyle, że powiedzieć, że się znam. Myślę... Bardzo Czyli mało, znam, bardzo ja mało, mówiłem. bardzo mało się znam, ale... Co się nie znam. Ja bym powiedział, że w ogóle się nie znam, to czy znaczy w ogóle mnie to nie interesuje i nie chcę się znać. A ja powiem, nie znam się, ale chciałbym kiedyś może za 20 lat dowiedzieć się. Dowiedzieć.
2: To, ja, to ja mam tak z, z większością dziedzin w życiu, że tak jak ty, stylu, że, że się raczej nie znam, ale nie wykluczam, że może kiedyś bym się chciał znać.
0: A na tyle, że pytasz ludzi o ciekawią, ciekawią, ciekawiące cię tematy? No, nad, nie. no widzisz, to jest jednak różnica. Pytanie do ciebie, wielorakie pytania przygotowałem dla ciebie. Kilka pozwoliłem ci wybrać, z kilku zrezygnowałeś, ale ustaliliśmy, że zgłębisz temat pereł warszawskiej Brzydoty. Ciekawy jestem, co Twoje badanie skomplikowane, wierzę, że, że przyłożyłeś się do tego, z zbadałeś dokładnie Warszawę. Co jest perłą Brzydoty Warszawy?
3: To jest w ogóle pytanie bardzo trudne ponieważ y, ja uważam, że, wa że naj generalnie Warszawa jest y, tą perłą brzydoty Warszawy, czyli jako, jako całość, y, miasto ze wszystkimi y, jego dzielnicami, z charakterem, jest po prostu brzydkie. To nie znaczy, że nie lubię Warszawy, bo bardzo lubię Warszawę, mieszkam tutaj, nie chcę obrażać. Ktoś jest warszawiakiem tutaj? Cztery <śmiech> <Stare> osoby. <śmiech> ja też. Y <śmiech> Warszawa jest po prostu brzydka i trzeba ją poznać, żeby ją polubić. Ale mam, mam osobisty ranking, ranking to może złe słowo, ale mam taką grono rzeczy, które bym wylistował w takich brzydkich rzeczach. Numer, numer jeden, znaczy reszta będzie nieuporządkowana, ale numer jeden będzie zawsze numerem jeden, czyli restauracja Czarny Kot Oczywiście. przy Rondzie Radosława. To jest absolutny szczyt wszystkiego. To jest niesamowite, ale ten budynek jest jak, jak nowotwór, po prostu on, on, on rośnie cały czas. E, podobno ostatnio, ktoś Aj, powiedział, i... że jest zajebisty ten budynek, pragnozał <grym> zauważyć. No.
0: Ale ja, ja nie wiem gdzie czarnym kocie, gdzie on jest?
2: Przy, po, przy, przy cmentarzu, przy po A, to,
1: to wiem, tylko. to wiem. Mają, go mają chyba go zburzyć. Od 10 była... lat mają go zburzyć, bo on jest samowolką
3: budowany. Ale podobno ostatnio już była. No, A tam jakaś już... mafina akcja chyba bo by była. No tak. Dobrze, więc czarny kot jest, jest absolutnym. Zresztą to, ten budynek wygrywa ranking makabryły. To jest taki ranking na najbliższe budynki w Polsce. Od lat, w sensie chyba nie, nie, był, nie miał nigdy konkurencji, I w, więc jak go zburzą, to będzie, będzie duży ból głowy, no bo może bez królewie pozostanie, może będzie już tylko od numeru dwa będą listować najbliższe budynki w Polsce. <śmiech> Na miejscu drugim... Y, miało, nie be... być miejscu. Co?
2: miało nie być miejsc po miejscu, miejscu pierwszym. Z...
3: Z... Zmieniłem zdanie. Na miejscu drugim Bemowo jako dzielnica. <śmiech> 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 Wiem, bo mieszkałem tam, no, z... 12 lat przynajmniej I, i trzeba przyznać, że jest to dzielnica nieprawdopodobnie brzydka. Nie, być może jakbym na przykład mieszkał na Ursunowie, to bym Ursusow umieścił Oj, na jest, drugim jest, miejscu. Nie, absolutnie nie. Nie? Nie, z Albo, nie jest, Albo gro grochow, grochów. Może, może Groch. No dobra, no zostanę, zostanę przy wymowie.
1: Wymowa jest specyficznie brzydne, brzydkie rzeczywiście, bo on jest takie. I wiadomo, tak on nie może się zdecydować czym jest, czy ono jest mieszkalnym przed przestrzenią, no, czy, jest, czy jest jednym wielkim torowiskiem na przykład, mam wrażenie, że są elementy no, bemow Przez strany. bardzo
3: długi czas to po prostu było, były budynki po prostu. położone na lotnisku. W sensie, tak. i, i w miejscach, gdzie nie było na przykład położony asfalt, czy nie było budynku, to płyty takie startowe mhm. lotniska stawały.
4: A Ty przyróżni stare bemowo od bemow Wiekiem. W brzydozie. Wiekiem.
3: <grym> a co jest brzydsze? Co jest, właśnie, co jest brzydsze. Jest, stare, jest faktycznie Stare Bomowo i Nowe Bomowo, one są... Stare Bomowo zawsze kojarzyło mi się z pastelami, a Nowe Bomowo z, takim, z takimi kamyczkami przyczepionymi do ścian. Nie wiem, czy wierzycie, jak, jak są takie... Yy, wielka płyta, to były takie białe kamyczki przyklejone na na Taka, wielkiej płycie. Na Mokotowie. Przyklejone na Mokotowie? <laughs> okay. to jest, Za, zawsze
2: tak. to, to stare jest ładniejsze. Ja tak, Stara Ochota, tak. Stary Mokotów, Stare Bielany to są ładniejsze części
5: dzielnic niż te nowsze.
3: W przypadku Bemowa... Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. <śmiech> <śmiech> to nie jest tak, że to jest Stare Bemowa, w sensie, że jest antyczne, tylko no, <śmiech> że jest starsze o 5 lat. Okej, i...
0: okej, okay. okay. super, dobrze. Yy, Paweł, dziękuję Ci bardzo. Yy, to już z... jest koniec? Yy, czy chyba, że jest trzecie miejsce?
3: No, jest jeszcze dużo miejsca, ale, ale już Piotr odebrał mi głos, więc... Okay.
0: Nie, jeszcze, jeszcze mogę go przedłużyć. <śmiech> tak? Tak.
3: Dobra, to muszę pomyśleć. Tak. A, okay. <śmiech> nie, nie, nie. Oczywiście Muranów jest y, na miejscu trzecim. Muranów... Mieszkasz tam. Słuchajcie, A Ogrody miesz... Muranowa? Mieszkam. No, Ogrody Muranowa to jest mój profil, który po ostatnim podcaście zyskał 45 nowych y, 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 słuchaczy, obserwuj, obserwujących. Muranów jest, jest straszny. No, nie polecam bardzo mieszkania tam. To jest, y, w sensie jeszcze mi to nie przeszkadzało, dopóki tam po prostu nocowałem. Ale odkąd mam psa i odkąd spaceruję po Muranowie i mam okazję zapoznać się, jak, jak zachowują się ludzie na Muranowie, jak, jak wygląda tkanka tej, tej dzielnicy, no to muszę przyznać, że jest to, jest to brzydkie na bardzo wielu poziomach. No, nie tylko na poziomie takim architektonicznym i organizacji przestrzeni, ale też to, w jaki sposób ludzie odnoszą się do tej przestrzeni. Ci to, to, że sobie jakieś takie poletka zagarniają i każdy ma, ma tam swój... Swoją stylistykę. To jest jeden wielki patchwork i taki bardzo brzydki melanż różnych złych pomysłów na organizację przestrzeni. No
0: i ch ch chętnie odsyłamy do podcastu z, Ma z Mariuszem Szczegłem, gdzie Paweł opowiada, robi wnikliwą analizę Muranowa i ogrodów Muranowa, Tam możecie posłuchać yy, całej <śmiech> rozszerzonej yy, wersji jego opinii na temat Muranowa. Yy, dobrze, Pawle, bardzo Ci dziękuję. Teraz już odbieram Ci głos. I e, przechodzimy do, w rundzie pytań do kolejnej osoby, którą jest Krzysztof. Krzysztofie, e, z prywatnych rozmów dowiedziałem się, że wychowujesz swoich synów w wierze Politeistycznej. Nie, nie istnieje żaden sprecyzowany Bóg, którego, I, którego wow, wierzą. To jest nieprawda. To jest najbardziej warszawska rzecz, jak I, słyszałem. Cytuję. Dzisiaj Twój syn w Muzeum Narodowym został dłużej w muzeum, ponieważ zobaczył figurę ukrzyżowanego Boga w jednej z ekspozycji. Jezusa,
1: to jest Jezus, tak? Na krzyżu tego <grym grym grym> <ale, grym> Tak, tak, tak
0: <grym> mi to przedstawiłeś i w muzeum, by obejrzeć. Po prostu, że
1: uporządkuję to, co w takiej nieformalnej rozmowie, jakby ci powiedziałem, bo generalnie chodzi o to, że rzeczywiście ja wychowuję mojego synę, że w takim przekonaniu, że jakby wiara to jest coś, co jest twoje, w sensie, że on możesz jakby mieć do czegoś przekonanie albo nie. Ja, ja mu opowiadam różne rzeczy, opowiadam mu o przy okazji świąt o jakby chrześcijańskich zwyczajach, jesteśmy dosyć w tym sensie tradycyjną rodziną, obchodzimy wszystkie święta katolickie, natomiast jakby pewne zamieszanie w głowie mojego syna wprowadził audiobook, którego słuchaliśmy wiele, wiele razy, bo mu się bardzo spodobał, mianowicie o starożytna mitologia dla najmłodszych. I tam się okazało, że Zeus też jest Bogiem i że generalnie tych bogów jest bardzo dużo. Że Jezus, Zeus... Tak, i że jemu się, to, jemu się to zaczęło jakby, że zaczęło zadawać takie pytania, jakby, no, że skoro Zeus też jest bogiem, bo jeszcze tego ten bóg jest jeszcze tak zrobiony, że żeby zainteresować dzieci, to on mówi i na pewno zaobserwujesz nimfy biegające po ogryzji, że to jest, że to jest że to jest aktualne, że to się dzieje,
3: że... To jest, że... A to jest jakaś agitka taka. <grychy> <grychy> to jest właśnie... E, tak. Grecy jeszcze próbują tutaj <grychy> coś się ugrać. I bo to jest A. równocześnie granie na obóz,
1: to jest, to jest cały czas... Czyli o, jest Jupiter obu... też? I... Tak, jest, że zawsze, zawsze jest mówione jak, jak w Rzymie nazywano danego Boga. Więc jakby trudno jest w takiej sytuacji wytłumaczyć dziecku, że no Zeus to jest nie... Kiedyś byłem właśnie świadkiem takiej rozmowy, kiedy jedna z cioć próbowała właśnie mu wytłumaczyć, że jednak Jezus i Zeus to jest na innym poziomie. A ja tak... Nie wiem, jakie są argumenty, które będą poza tym rozmawiały. Jakby w jednego ludzie wierzyli kiedyś, w drugiego ludzie wierzą później i to jest jakby no... A teraz dodaj do tego psi patrol jeszcze. Nie, <laughs> nie psi patrol widzisz, on jest prawdziwy. Jakby. A, okej, okay, okej, okay. więc, więc to nie robi. jest tak, że jak, jakby on może absolutnie wierzyć chodzić do kościoła, jakby to, to, to zupełnie nie mam nic... Przeciwko temu to jest jakby. To jest coś co ja. To że wychowujesz dzieci w wieże politeistycznej. To nie to to jest prawda, ja mówię, to, Dokładnie to nie jest prawda, że ja wychowuję w wieże politeistycznej. Ja im mówię, że uczcie się kultur, to jest coś, co ja opowiadam mm -hmm. moim, moim synom. Trochę na takim stadium. No to jest no. dokładnie politeist. Ma
4: jakiegoś ulubionego <głos> Boga? Nie,
1: ew, ew, ewidentnie, ewidentnie Zeus, chociaż ostatnio ja wprowadziłem no. pewien za, zacząłem mu opowiadać o torze. Oh. <głos> I on mówi I to są. To Ale też, o torze
2: też... Bogu czy o torze księdze?
1: Nie o, o to, Torze to w sensie Kolejowym na <grym> Ten z Młotem. Jeszcze o, o jakby, o że jako księdze jeszcze nie rozmawialiśmy, to prawda, to jest jeszcze okay. to, Wszystkie
2: religie są ok, poza judaistycznym. <grym> Niesamowite. No, wszystkie Krzysztof. mówię mu o Torze, o mitologii, ale o Torze jeszcze nie rozmawiamy. Tradycyjna po, po, polska tolerancja.
0: Dobrze, opowiem dzisiaj o tym. Dobrze. Krzysztof, utwierdziłeś mnie w przekonaniu o politeizmie. <grym> Dziękuję ci za to za tą wypowiedź. W, kolejnej, w kolejnym pytaniu, w rundzie pytań kieruję moje pytanie do
1: Masz jeszcze dwie osoby Do Maćka Maciek dostał <grym zadanie
0: <grym> opowiedzieć o dwóch rzeczach może je połączyć a może opowiedzieć o jednej Miałeś przygotować yy, wypowiedź tak, bo to wiedziałem pieniądze. się o tym 10
2: minut temu, że miałem coś przygotować. Bo kazał mi przygotować 10 minut temu, więc państwo taki no. oczekiwali cudów. Okay.
0: E, o tym, jaki dobry uczynek, najpiękniejszy dobry uczynek z dru od drugiego człowieka, jak ci spotkał w życiu? Czyli jaki człowiek dał ci dobry uczynek w życiu? Zrozumiałem to pytanie. <śmiech> no. ja, nie, ja nie rozumiem jeszcze. Dobry, Jaki przy...
2: uczynek został uczyniony przez
5: kogoś?
3: Ja nie, nie, nie bolałbym, żeby ksiądz mi tak tłumaczył.
0: And... Nie, bo to już mój czas ma. A drugi, drugie pytanie to najnudniejsi ludzie w twoim życiu i najnudniejsze historie, jakie musiałeś wysłuchać? No, Kandydaci są cały czas. E... Nie, dobrze, Więc odpowiem szybko na
2: pierwsze pytanie. No, nie nie mogłem nie przemyśleć całego życia a propos tych uczynków, więc wydaje mi się, że dzisiaj spotkał mnie najpiękniejszy uczynek w życiu. Byłem na takim obiedzie rodzinnym. E... Była rodzina mojej żony i tam yy, w restauracji i najpierw dzieci dostały jedzenie i one dostały takie takie kotlety z kurczaka w panierce z płatkami kukurydzianymi, super to wyglądało, z frytkami. I mówię, ale to super, ale bym to pierdolił. I zaczęły się dyskusje, że pewnie dorośli dostaną inny zestaw, że to jest taki klasyczny dla dzieci. No i faktycznie dostaliśmy jakieś, wiecie, mięso z jakimś sosem, z jakimiś burakami. Ja mam tak fak i tam mówię takiej dwunastoletniej dziewczynki, że zazdroszczę ci tego. A ona, no i powiem ci, jest przepyszne, nie? <grymne> <grymne> I, po chwili, i, po chwili, I po chwili wjechały te nasze, te nasze dania i ona się zamieniła ze mną.
0: Oh, no, no. I bardzo. myślę,
2: że to był najpiękniejszy, jak kiedykolwiek ktoś mi uczynił. Serio, nie mogłem... Znaczy myślałem, co by mogło przebić z całego mojego, mojego życia to, ale nie. Powiem za to pytanie, nie spotkało mnie wiele dobrych uczynków, e, uprzedzając. Natomiast jeśli chodzi o nudnych ludzi, tam więcej jest. E, więcej.
0: Jedną, jedną historię poprosimy.
2: E, po, po prostu powiem o tych... Bo wydaje mi się, że anegdota powinna zawierać... Znaczy, że anegdota raczej opowiada się o czymś niezwykłym, co nas spotkało, albo jakimś śmiesznym... Usłyszeliśmy, ktoś nas powiedział coś śmiesznego, nawet jeżeli to jest... Nie wiem, ostatnio miałem taką sytuację, to jest może trochę rasistowskie, ale jest zabawne, jak, Poszedłem do wietnamskiej krajpy i pani do mnie, chcąc zapytać, co pan zamawia, powiedziała do mnie, jak pan mówi, więc to jest, to jest, to jest anegdota, bo to jest, to jest, bo to jest śmieszne, e, może być też anegdota, że samemu się zrobiło coś głupiego, prawda, o Jezu, słuchaj, wszedłem, pomyliłem mięso z komórką, zadzwoniłem z mięsa, to są śmieszne, śmieszne historie, natomiast mam siostrę, w której życiu, ona jest w wieku dziubaka, więc bardzo jest stara. Czekajcie, teraz sobie uświadomiłem, że to jest, będzie w internecie.
3: <grym no <grym tak, to wytniemy, wytniemy
0: tam, to, ze... wytniemy, to wytniemy 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 ten wytniemy. fragment, nie wiem. No ja na bez... pewno go wytniemy, śmiało rozmówić, w 100% powiem, go znajoma, Mam taką znajomą,
2: której życiu jakby nie dzieje się zbyt wiele i jej anegdoty wyglądają tak, że ona mówi, no co mi słuchajcie, co mi się przydarzyło, co mi się przydarzyło, po prostu idę ulic, chciałem zaparkować, a tam autokar stoi. Jak I nie było jak, idę do tego kierowcy niech pan przestawi, a on mówię, a nie, a ja mówię, a tak, a on mówi, że nie przestawi, ja, ja zdjęcia porobiłam rejestracji, to jest no i to, to był przykład taki, takich historii jest dużo. E, I mam, znam takich par, e, parę osób, które mi opowiadają tego typu historie, że zaczynają się i czekasz, kiedy będzie ten moment. No, jakby każda anegdota ma początek w stylu poszedłem do sklepu, albo zakładałem krawat i potem następuje to coś, ale w tym tak nigdy to coś nie następuje, tylko wstałem, słuchaj, jem śniadanie, tutaj kawę, piję, coś tam lecę, nagle dzwonek do drzwi listonosz, list mi daje, ja ten list czytam, wychodzę do pracy,
1: potem wracam z pracy, idę spać, jakby <śmiech> <śmiech> nic tam się nie, nie wydarza, Godnego opowiedzenia. Także... Macie, czy to nie jest trochę tak, że właśnie ci ludzie dzielą się z Tobą ważnymi dla siebie elementami, że to jest tak, nie każda, nie każda opowieść, którą Ci mówi drugi człowiek, nie musi być śmieszna?
2: Ja nie, nie mówię, że musi być śmieszna, jak będzie ciekawa. Natomiast, natomiast raz, raz zdarzyło mi się zasnąć, jak ktoś coś do mnie mówił. I to była babcia mojej byłej dziewczyny. Pojechaliśmy do niej na obiad I... Możesz podejść dalej. E, pojechaliśmy do niej na obiad i ona miała zwyczaj, że opowiadała zawsze o swoim zmarłym mężu e, w takich samych superlatywach, jak że on to był taki wspaniały, to był taki wspaniały człowiek, kochany, no bo tak często ludzie mają, jak ktoś umiera, że potem tylko te, te, te dobre rzeczy pamiętają. E, już? Wystarczy? <grym> i opowiadam ci coś Przepraszam. I, i było tak, że, że w pewnym momencie przy obiedzie y, zasnąłem po prostu, kiedy, ale nie, że zasnąłem, żeby wiecie, sytuacja na przykład jak na studiach się siedziało na wykładzie, czy, czy jest dużo osób przy stole, tylko byłem sam z nią i ona siedziała naprzeciwko mnie i mówiła mi w twarz i ja tak <głos> zasnąłem w trakcie opowieści, co mnie co nie, nie jakby nie wytrąciło jej, ona opowiadała dalej, obudziłem się i... Jakby wróci... To jest tak, jak włączasz klank po jakimś dłuższym czasie i tak możesz szybko nadrobić. No to trochę...
0: To prawda. to,
3: prawda. Jezu, to mi się Dobrze. przypomniała anegdota, jeśli mogę... Proszę, Pawle. Jeżeli jest ciekawy. To się okaże, jest na temat mojego ojca, który zresztą tu siedzi gdzieś. E... Pozdrawiamy. Podejmujesz był... większe ryzyko niż macie. Tak, mój ojciec był na telefonie ze swoim kolegą z pracy i w, i w pewnym momencie... Dwo... No, no, był na telefonie stacjonarnym i dzwoni jego komórka, więc on idzie odbierać tę komórkę i się że to ten jego kolega też dzwoni do niego, żeby go obudzić, bo on zasnął na telefonie stacjonarnym. <śm> 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 no, masz musiałem położyć
4: wodę. E, mi się przypomniała moja babcia, e, już świętej pamięci, bo ona, e, moja babcia była osobą ze wsi i generalnie na pewnym etapie musieliśmy ją przegarnąć, bo ona po prostu mieszkała w takiej drewnianej chacie we wsi Mroczki i to było trochę smutne i chcieliśmy jakby, no wiecie, żeby babcia mieszkała w fajnym miejscu z nami. E, Także babcia cały czas mówiła, cały dzień, jakby to w ogóle się nie zatrzymywało. To była jedna, niekończąca się historia i zazwyczaj to był zbiór pojazdów po mojej matce. E, <grym <grym na zasadzie, że o, Bozena to nie chciała do Ameryki pojechać, Zena to chciała tutaj w obzychu I w ogóle jakby cały czas po prostu jechała jej i jechała i, i pamiętam, że mój ojciec na to mówi, że to jest Radio Teresa. E, <grym <grym <grym> e, I pamiętam też, że... E, Zwyczaj dość dziwnie reagowała w ogóle na takie uwagi na zasadzie, że, że na przykład my nie wiem o czym w ogóle mówi, nie? że moja mama jej mówi, że na przykład ja w ogóle nie wiem, co to za ludzie są, Wiesz, jest, jest! I tak dalej, i dalej mówiła, nie? że o, Gienek Bolków, to dwa Akrypola tutaj ma i tutaj ktoś tam, i, i w ogóle strasznie dużo ludzi w ogóle, których nikt nigdy nie kojarzy i to jakby wiecie, nawet jeżeli chcieliśmy być bardzo grzeczni, żeby tego wysłuchać do końca, to bardzo było ciężko, bo to się nie kończyło i nie miało początku i nie miało zakończenia w ogóle.
2: Ja mogę o mojej babci powiedzieć... Bardzo krótko, Maćku, muszę nadać ma, ma tempo też temu. też już nie żyję, więc też mogę powiedzieć. Że, że z nią miałem zawsze takie śmieszne nieporozumienia na niwie językowej. Na przykład mówiła, z czym chcesz kanapki, ja mówiłem z almettę i z dżemem. Chodziło mi o to, że chcę najpierw zjeść kanapki z almette, a potem coś z dżemem. Ona mi robiła z almettę i dżemem naraz. A innym razem na przykład ja ona mówi... Ja też bym tak zrozumiał, szczerze mówiąc. Ona trakty. mówi, zjesz, zjesz kolację, a ja mówię, nie. Ona czemu? Ja mówię, bo nie ma dżemu, ona przecież kupiłam. I to była taka, taka sytuacja, a to okay. była taka głupia
1: Cieszę się, Maciek, że
3: powiedziałeś tą historię. <śmiech> Okej, okay, dobrze. Ja
2: chciałbym, żeby tą historię wkleić w ten fragment, kiedy zdradzam, że chodzi o kogoś, kogo znam.
3: Nie, to może to wytniemy po prostu. Tak. No.
0: <śmiech> dobrze. Y, moi drodzy, przy... y, 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 Mateuszu, mhm. y, w rundzie pytań, Dostałeś już jedno pytanie, ale dostaniesz jeszcze jedno w rundzie pytań. Super. Pytanie do Ciebie jest następujące. Co ciekawego przydarzyło Ci się w tym tygodniu?
4: Mmm, muszę się zastanowić. E, <grym> dużo mamy czasu. <grym> Mam wrażenie, że nic konkretnego i ciekawego. E, byłem w Krakowie, okay. e, bo ćwiczymy teraz z implokracją musical i graliśmy po prostu z takim bandem, który się nazywa imp improbent. Jeżeli byście na improfeście, to oni zawsze dbają prawę mm -hmm. muzyczną, improwizują twory na bieżąco I, i to było po prostu wspaniałe doświadczenie, bo ja bardzo słabo śpiewam ogólnie, ale dzięki temu, że po prostu mam ze sobą ten improbent, który po prostu wszyscy się tam grają, ktoś tutaj na saksofonie, tam na perkusji, na gitarze i po prostu świetnie wszystko to podbijają, to czuję, że wtedy śpiewam super, nie? Mimo tego, że na pewno tak nie jest. I zastanawiałem się właśnie nad tym efektem, że jakby mnie to wszystko, mi się to bardzo podoba, ja się czuję pewniej jako improwizator, ale mam wrażenie, że to, że mam tylko obawy, że to się może nie przełożyć na publiczność, że oni będą mieli takie wrażenie, że o, jak zajebiście ten improwent, gra, tylko płocha wszystko psuje. I mam nadzieję, że to tak nie będzie wyglądać. I to jest taki mój highlight chyba z tego, z tego tygodnia, bo naprawdę się bawiliśmy w ogóle z całym projektem, zrobiliśmy się świetnie. Czy w ogóle wypróbowaliście kiedyś robić muzykę? Nie skutecznie. Nie w
0: ramach klancyga.
4: Nie wermach klancyka, jako się... nie chcieliście nigdy wystawić? Nie,
2: zrobiliśmy jeden, występiliśmy tylko, ale to nie był musical, to był koncert. Piosenki, które nie stały się hitem. W Kamieniołomach, to był taki legendarny klub. I w Kamieniołomach wystąpiliśmy, ja mówię.
0: Okej, okay. Pawle, mam bardzo dużo rund, także muszę przyspieszyć. A to są wtedy. wszystkie rundy z pytaniami? To, to były pytania otwarte do Was, ale teraz a teraz będą pytania otwarte do wszystkich, bo to były pojedyncze. Bardzo ciekawa runda. A co można Poproszę...
2: do Czemu notatki masz i w, i w notatniku, i w telefonie?
0: Zaraz się dowiesz. Yy, bo, o nie, skasował. Jest, okej. Okay. Prawie się skasowało, drodzy państwo, ale już jesteśmy. Yy, poproszę o dżingiel do rundy historycznej. Wygląda historyczna polega, wybrałem sobie na tapetę wydarzenie, które znają wszyscy Polacy praktycznie. Jest to bitwa pod Grunwaldem. To jest jedna bitwa, która z nadaje mi jakąś tożsamość narodową, bo tak to często trudno mi sobie powiedzieć. Tobie nadaje? Co, co to no, zadaj sobie pytanie, co to znaczy być Polakiem. I... <grym> to jest ta bitwa która się Okej. Może to jeszcze z lat dziecięcych zostało, ale faktycznie ta bitwa utwiła mi w pamięci. I... Ronda polega na tym, że będę czytał <grymne> ciekawe fakty historyczne i zadawał <grymne> pytania do nich. Pierwsze pytanie.
2: A gdzie ciekawy fakt? <grymne> <grymne> no to, to jest ciekawy fakt. Jest ciekawe, jest ciekawy <grymne> ciekawy
0: fakt z, y, tutaj jest źródło historia.org.pl żeby nie było, że fakty. Tak zwanych wilczych dołów nie było. Wbrew obiegowym opiniom krzyżacy nie wybrali starannie miejsca bitwy ani nie przygotowali zasadzki. O tym, iż polskie wojsko znajduje się nieopodal, dowiedzieli się rankiem 15 lipca, czyli wtedy, kiedy obie armie nieomal jednocześnie przybyły w rejon Grunwaldu. Nie mieli czasu na kopanie dołów, zwłaszcza, że musieli ustawić się w szyku bojowym. Jedyne źródło, które wspomina o Wilczych Dołach, to kronika Bychowca z XVI wieku. Jej autor mógł barwić swój opis. Teraz chciałbym, żebyście się wcielili w rolę kronikarza z Bychowca. Dodatkowym bonusem będzie to, jeśli... Nadacie swój opis kro, swojemu opisowi kronikarski sznyt i opowiecie o tym, co jeszcze mogli przygotować Polacy krzyżakom oprócz wilczych dołów. To było, bo to krzyżacy... Krzyżacy mieli Polacy Polaków. krzyżakom, dokładnie. Nie, 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 tak, no dokładnie. No właśnie, nie,
1: to jakby wilcze doły mieli przygotować krzyżacy w oczekiwaniu na Polaków. To wynikało też z tej ciekawości. No, Ale nie. właśnie właśnie. Tak. <laughs> Ale Piotr, ale piotru, piotru. pocieszę cię! Przed dołami to, to Piotr, ale pocieszę cię, to nie było wilczych w
0: nie, 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 z, nie,
1: Przed chwilą tak.
2: przeczytałeś, że, że Niemcy, bo jednak umówmy się, to byli Niemcy, e, 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 dosyć z tymi krzyżakami, faszyżami, Co, bardzo? Przed, przed, chwilą, przed chwilą przeczytałeś, że Niemcy nie mieli czasu przygotować wilczych dołów. Okej, okay,
0: okej, okay. y, no faktycznie tak brzmi się, <śmiech> z mojej wiedzy może wynikało, że, że to jednak Polacy przygotowali te wilcze doły, ale być może... Jak okazuje się, że nikt nie przygotował Wielczych Dołów, więc kwestia jest ciągle otwarta, Niemniej. mniej. Mamy się w w kronikarza, który opisuje,
2: że nic nie zostało przygotowane. Chciałbym...
0: Y, jakie, jakie w takim razie Krzyżacy inne niespodzianki mogli przygotować Polakom? To jest krótka runda, nie musicie Krew, mówić długo. i Krzyżak. Okej. Okay. Dziękuję Maśku. Uznaję tę odpowiedź. Miał
3: jakiś krzyżakowy ogień? Strzał.
0: Pawle,
1: prawie. Posłać na nich stado krzyżaków, pająków.
4: Kurde, miałem to powiedzieć.
5: No,
2: ale. ale...
3: ale...
0: Okej, okay, jest to odpowiedź wączona. No dobrze, przejdźmy po prostu A dalej. Czy jest prawidłowa? Yy, żadna. Po prostu, no. dlatego że to było wzmyślone wszystko. Więc... Ale A, bo ty chciałeś, nie chciałeś żartu? Nie, chciałem, chciałem, żebyście wymyślili prawdziwe pułapki. To ja myślę,
2: że mogli przygotować na przykład coś takiego, że założyć y, kukłę taką, okay. że, gło, że głowa z kapusty, mm. e, ciało takie z słomy, taka peleryna z krzyżem, mm. i wiesz, powiedzmy myślą, o krzyżak, a to jest kukła i oni od tyłu w tym zabijają.
0: Tą odpowiedź uznaję. To jest uznana odpowiedź, ale no można to jest... poważnie powiedzieć. Bigos trojański. Proszę.
3: No, taką wielką, wielki dół wy mogli wykopać, narobić tam bigosu i schować się w tym bigosu. I Polacy no? mają takie o, po tak, o, bigos, i jemy, I, a oni tam ze środka bardzo ostre przyprawy,
0: powiedzmy. Super, to są odpowiedzi, które uznaję. Czy ktoś jeszcze ma jakąś swoją
4: odpowiedź? Nie ja mam taką, może, może po prostu e, przygotowali się, mogli się przygotować w ten sposób, że przez pół roku bardzo ciężko ćwiczyli, e, robili dużo pompek, robili przysiady, walczyli ze sobą, Eee, zebrali konie, bardzo dużo żelazstwa, takiego, które się wtedy nosiło, miecze, i po prostu wygrali ciężką pracę. O.
0: o! Bardzo mądra odpowiedź, widzicie? Może mogli tak zrobić. I wygraliby całą bitwę wtedy. Mogło być to za zaskoczenie. Jeszcze
2: taką niespodziankę mogli zrobić, na przykład dowiedzieli się, że któryś z praków ma urodziny i, i, i wiesz, mu fajny niespodzianka, prezent. Niespodzianka i przyjęcie, i w trakcie przyjęcia.
0: Okej, okay, dobrze, przejdę do, y, muszę skrócić rundę historyczną, niestety ona nie jest tak silna, jak mi się wydawało, że będzie. <laughs> ale masz a, ciekawe a nic, fakty a, jeszcze? Tak, jeden, Niska, znaczy mam dwa, opiet, prawda, ale jego, ograniczę ja ograniczę się czy do jednego. E, więc e, taki jest fakt, Jagiełło wysłuchał dwóch mszy w, przed bitwą, nie wysłuchał ich z pobożności. Pytanie, dlaczego ich wysłuchał? Odpowiedź nie jest śmieszna, ale chciałbym zobaczyć wasze dlaczego hipotezy. Dwóch, czy... Dlaczego wysłuchałaś dwóch mszy? No bo Polacy bo, są
4: strasznie wkręceni w te
3: religie, nie? Ale właśnie mówię, że nie jest położności.
2: Bo byli Polacy i Litwini. Były w
3: dwóch językach? Były w dwóch, dwóch obrządkach? Ja w ogóle
1: wtedy wszystko nie było po łacinie, ale...
2: katolickim
3: i no, protestanckim.
1: protestanckim hmm. to na pewno nie. A ale... nie, nie było jeszcze protestancki. <laughs> <głos>
0: <głos> Okej, okay, możecie podać bardziej abstrakcyjne powody, to nie musicie odga nie odgadnąć tego. po powtórz pytać. Bo czyli, jak ją byłoby
2: podwójnym przyszło... agentem i najpierw był nam przy u Polaków, a potem u Krzyżaków.
4: Dlaczego
1: dwóch mszy wysłuchał? Wysłałem
0: dwóch mszy przed bitwą, to jest fakt. Albo że
1: było, przyjechało dwóch księży i po prostu nie dogadali się i byli, o, byli, tak, tak byli wkręceni, by powiedzieli, nie, dobra, musimy zrobić dwie msze żeby nikt nie został pokrzywdzony i po prostu... Ja sobie... wiem
2: dlaczego, bo Polacy zrobili mysze, żeby Bóg im sprzyjał i Krzyżacy zrobili, tak ja zrobię jeszcze jedną, żeby było dwa, jeden, żeby Bóg był za nami. Okej.
0: Okay. Prawda jest dość nudniejsza. Po prostu czekał na wieści od Witolda na temat aktualnej sytuacji jego oddziałów.
3: Czyli z nudu. Z nudu. Bardzo, bardzo nudny. A, włączę sobie no jeszcze dobrze. jeden. <śleski> dobrze.
4: To też tak jest chyba, że chyba w tym czasie niewiele było do roboty. Tak, w sensie co on mógł mamy, robić? przepraszam,
0: mamy głos z publiczności? Tak? Oczywiście. Mam pomysł. Absolutnie. Uderzyć ze zdwojoną mocą. Powtarzam do mikrofonu, uderzyć ze zdwojoną mocą. Dlatego wysłuchał dwumrze.
5: Czego
0: Power up, żeby się bustować po prostu. To ma sens. Uznaję tą odpowiedź również. Bardzo dziękuję. Jak masz na imię? Borys. Prawa dla Borysa. Ok. Dobrze, i przechodzimy do kolejnej rundy. No, muszę tak skrócić skrywam, historyczną, nie? niestety. A szkoda, ponieważ. No, może tylko powiem o tym, że.
2: Ciekawy fakt, jak
0: że y, Jak, jak Jagieło rozróżniał swoich żołnierzy od Krzyżaków?
2: Bo nie mieli wielkich Krzyży na plecach. <śmiech>
0: nie. Kazał im założyć wspomniane opaski i hasło bojowe brzmiało Wilno Kraków. Okay? Pytanie było, jakie hasło bojowe je kazał mówić swoim żołnierzom? Paryż Dakar. <głos> <głos> Okej. Okay. To byłoby śmieszne, gdybym je zadał. Nie zadaję go. Przechodzimy do kolejnej rundy. Kolejną rundą jest runda mistyczna. W niej mam cytaty wybitnych mistyków. Czekaj, najpierw jingle jeszcze. A, super. Poproszę o dżingiel rundy mistycznej. Runda mistyczna to cytaty wybitnych mistyków oraz pytania otwarte do Was.
2: No, mi się myślę, że masz tu wybitnych mistyków.
0: Paulo Coelho powiedział. Na... To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wybitny czy mistyk? Czy jakby... Tak mi się wydaje. Napisał: Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka. Chciałbym, żebyście znaleźli swój odpowiednik. Podobne powiedzenie, które byłoby prawdziwe i w podobnym stylu jak ten cytat. Zawsze na świecie ktoś jest głodny. Zawsze na świecie ktoś jest głodny, tak powiedział Mateusz ta pocha, Dziękuję.
2: Ja ostatnio wymyśliłem bardzo takie mądre zdanie, tylko zapomniałem. Albo było prawdziwe, to ja sobie przypomnieć.
3: Nigdy, nigdzie, nic. To jest mój odpowiednik. Tego. To jest prawdziwe. Zawsze
1: gdzieś
0: coś. <głos> Dziękuję. Maciek?
2: Im bardziej polegasz na sobie, tym mniej. To
1: jest to mądre zdanie, które wymyśliłeś ostatnio, tym mniej. Koniec. Okej. Okay,
0: myślę, że to jest dobry moment. Trzy, trzy kropki są na koniec. Maciej Buchwald, to będzie nasz, nasz mistyk. Super. I, i teraz prawdziwe pytanie. Czy y y autor małego księcia napisał? O, już, już wiem jakie to było mądre zdanie. Proszę.
2: Im mocniej, im, im, Im mocniej stąpasz po ziemi, tym lżejszy jesteś.
0: To hmm. Piękne słowa, Maciek. Muszę je zapisać.
2: Nie musisz. Im mocniej stąpasz po Nagramy ziemi... Nagramy się. A, okej. Okay. Super.
0: Dobrze. Prawdziwe pytanie teraz. Możecie odpowiedzieć śmiesznie, prawdziwie albo żartem. Ja wybieram żartem. To ja wybieram Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić. Tak napisał autor małego księcia i na zawsze ponosi odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. Jak rozumiecie te słowa? I czym jest dla was przyjaźń? <śmiech>
3: No to niezła torpeda.
2: No, może o drugie pytanie, z przyjaźnią. Wydaje mi się, że, że, że przyjaźń też funkcjonuje inaczej w czasach spokojnych i kryzysowych, ponieważ w czasach spokojnych to rozumiem przyjaźń jako pewien, pewien status quo, który trwa i który niezależnie od częstotliwości Spotykania się z osobą, która jest Twoim przyjacielem, że to jest taki, ktoś, na co zawsze możesz liczyć i nie trzeba tego nigdy nadrabiać i nie widzicie się długo i nigdy nie ma problemu z tym, że się nie widzieliście, tylko w sekundę jest tak samo, jak było. To jest taka baza twarda. Mhm. Tak? To w czasach spokojnych, a w czasach kryzysowych, kiedy na przykład coś się niedobrego dzieje i na przykład ty albo ta osoba robi coś niedobrego, to przyjaźń, przyjaźń objawia się w ten sposób, że przyjaciel jest tą osobą, która mówi tą nieprzyjemną rzecz. Czy na przykład nie mówi to, czego chcesz usłyszeć, tylko mówi coś, co może zniszczyć tą przyjaźń, ale pomóc tobie lub jemu. To, mm. Tak, to jest... To jest. Przyjaźń jest, yy, nie kalkuluje. Przyjaciel może poświęcić siebie dla dobra przyjaciela.
0: To bardzo wzruszające i prawdziwe. Często, nie, Nieprawdziwe.
2: często nie, 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 nie sprawdza się, ale, ale w teorii tak to powinno
0: Okej, okay, okej, okay, super. Ja to, ale
3: to jest, to jest bardzo ostry, ostra... Yy. Ostre kryterium. Wydaje mi się, że większość przyjaciół by nie przeszło tego, tego, tego ogólnoświatową, no takiego wartość, filtra. Nie warto bym przyjaźnić. <laughs> no, przeszłam,
4: mi się wydaje, że przyjaźń to jest taka, taka rzecz, o którą... Znaczy, bo tutaj jakby w tym moim księciu nam sugerują, że to trzeba jakoś szczególnie, że jak ktoś się oswoisz, to masz jakoś taką odpowiedzialność za to, tak? Jakby mm -hmm. o to chodzi. Mi się wydaje, że przyjaźń to jest coś, co po prostu jest. Nie, że, że jakby nie potrzebujesz jakoś szczególnie o to się starać, dbać i zabiegać o tę osobę, że ona była twoim przyjacielem, tylko że po prostu jesteśmy przyjaciółmi, bo nie? Tak, bo chcemy z nimi być, nie? Mam tak, paru takich przyjaciół, z którymi na przykład zdarza mi się widzieć na przykład raz na pół roku i nie czuję, że na przykład strasznie dużo czasu minęło, w sensie, że, że na przykład nic, nic już nas nie łączy, nie? Tylko że mhm. jak się spotykamy, to dalej mamy o czym pogadać, jest super i mimo tego, że na przykład nie, wiem, nie gadaliśmy kilka miesięcy, to, to, to jakby super się ze sobą czujemy. Wybrałem poważną odpowiedź. Nie.
0: Miałeś pełne prawo do tego. Czy, czy Krzysztof chciałby coś powiedzieć?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że każdy z nas ma swoją definicję i jakby każda kolejna przyjaźń może tą definicję zmieniać i myślę, że każdy z Was powiedział to, co mu się wydaje wygodne teraz. Ym, no, I nie
2: wiem, czemu nie mów czas zajmujesz się oskarżaniem naszych wypowiedzi, <grymne> nie stworzeniem swojej własnej. <grymne> nie,
1: nie, nie wiem po prostu. Jakby wydaje mi się, że dużo m, przyjaźni zależy od właśnie, że przyjaźń zależy bardzo często od tego momentu, który ona się danym znajduje. Zna, jeżeli nie, nie wchodzimy to, to, to co, co powiedział w tym momencie kryzysowym. W sensie, jeżeli m, wszystko jest w porządku, to przyjaźń jest łatwiejsza i toczy się naprawdę okazuje, mówię teraz jako Paolo Coelho. Prawdziwą przyjaźnią okazuje się dopiero w momentach, kiedy przejdzie momenty kryzysowe. I nie mówię o tych, o na przykład czasie, który mija albo coś takiego, tylko o jakichś sytuacjach, które mogą nas spotkać albo jedną z tych osób spotkać. No to
2: zgadzasz się z tym, co, to... co powiedziałem.
1: Nie. I tak. <śmiech> Okej, okay.
0: dobrze. I y, tutaj ostatnie pytanie. Możecie odpowiedzieć prawdziwie lub humorystycznie? O, nie, nie to możecie nie, nie możemy skłapać. Nie możecie odpowiedzieć żartem.
2: Znaczymy się humorystyczna odpowiedź no, żart.
0: żart. może sprawić, że możemy zupełnie uniknąć odpowiedzi na pytanie. Jest cytat z Harego Pottera.
2: Czyli mistycy to Paulo Coelho, <śmum> Sawek Exupery i John Rowling, tak? Czyli tam, się... Tak, można to czytać. To są najwięksi mistycy.
0: <śmum> tak, tak wyszło w tej rundzie akurat. <śmum> Ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze. Jakie najgorsze rzeczy? Świadomie, wybrałeś w swoim życiu, wiedząc, że są najgorsze, ale jednak je wybrałeś. Jednak nie wybrałeś? Jednak je wybrałeś. Wiedząc, że to jest najgorszy z możliwych wyborów.
2: Chyba popijanie po yy, wódki piwem. Wielokrotnie. Wielokrotnie wiedziałem stoi i wiem, że tego wiem, że to jest.
3: No i ja bym poszerzył to w ogóle mieszanie alkoholi. To jest taki, to jest zawsze najgorszy wybór, a jednak no, ale to się wielokrotnie. Się ale popijanie to się, to się da kontrolować. To jest
2: zawsze, zły pomysł, zawsze zły pomysł, bo, nie można, bo hmm. jak schodzisz to źle. Jak już jakby pijesz. Nie no, wi
3: wiadomo jaka jest teoria picia. Tak, że trzeba wchodzić no w górę właśnie, z procentami, no ale jak impreza cię pochłonie, to.
2: A ja mówię o tym konkretnym popijaniu, że popijasz, że jako popite masz piwo do wody. I wiesz, jakby wielokrotnie nam byłeś, masz takie. No i co z tego, że to
3: <głos> <głos> Jutro się będę mał? No dobrze, ja, ja, ja nie zaprzeczam, tylko mówię, że to jest szczególny przypadek wielu innych rzeczy, które następują.
2: No tak, no tak. No ale to, to, to jest ta przykład okay. taki przypadek. przypadek. Że to jest złe. Kiedyś ukradłem koledze długopis z flagą Pepsi, to też było złe. Takie wsykało się i flaga Pepsi wyskakiwała. I on mi powiedział, że dam go następnego dnia, ale nie mogłem wytrzymać, więc wykradłem mu szafki w przedszkolu. I zrobiłem, zrobiłem to świadomie. Tak męczyło mnie to latami potem. Chciałem odszukać tego kolesia, nie ma go na Facebooku. Naprawdę.
0: No, Okej, okay, dziękuję Ci Maćku. E, czy, czy ktoś was chciałby jeszcze się wypowiedzieć w tym temacie?
4: Ja pamiętam, że kiedyś poszedłem na 12 godzin koncertu festiwalu, który się nazywał Gorgalor, bo ja posłuchałem def metalu. I to były takie najbardziej brutalne, możliwe zespoły, jakie po prostu można sobie wyobrazić z takimi bardzo złymi nazwami. I pamiętam, że jak 12 godzinę już oglądałem, tylko bym sam w ogóle na tym koncercie nie poszedłem z nikim, bo nikt w moim gronie takiej muzyki nie słucha. I do tej pory niestety tak jest, że jak chcesz jakiś koncert, gdzie drą japę, no to no muszę iść sam, nie? I to jest trochę smutne, ale trochę już mi to nie przeszkadza, nie? I pamiętam, że jak oglądałem 12 godzinę właśnie tych koncertów, gdzie po prostu ludzie wchodzą, tam jeden koleś z Hiszpanii, tam udawał, że odgryza nogę komuś na scenie, nie? jakieś takie po prostu strasznie chore rzeczy. No i ostatni zespół wyglądał tak, że stali e, tacy bardzo rośli metale, tacy po prostu z długimi włosami. E, oblani krwią sztuczną e, i tak chrumkali do mikrofonu, bo to jest taki styl, że. <grafy> e, w, e, w grind-korze, że się po prostu. no chrumka, kurwa. <grafy> Robi się tak zwany Pink squeal. E, hmm. to indycym, <grafy> no więc no, kurde, no nie wiem, nie chcę, nie chcę robić tego dźwięku, bo to będzie bardzo. Nie, nie, no, oh, ja, zrób, <grafy> zrób, zrób. No, Pas produkcji to danym. E, Okej, okay, lekko zaprezentuję, że to jest takie. takie Taki... O! Super! Trosz troszkę A więcej. to wchodzą słowa? Przecież w sensie, to jest styl śpiewania? Właśnie, to jest... <głos> to jest konkretny styl śpiewania. Okay. No i generalnie powiem, że oglądam ten koncert, i oni tak chrumpkają ci dwaj kolezie, jak się nazywają te, te kawałki, jakieś tam bestial insemination, albo, albo coś o masturbacji i tak dalej, I oglądam to i myślę sobie, Boże, czy ja jestem złym człowiekiem? Nie, <głos> <jest głos> <to? głos> chyba, e, tak. chyba tak. Chyba <głos> tak. I powiem, <pamiętam>, że już. <głos> Nigdy nie poszedłem już na taki, na taki festiwal, nie? że w sensie to było naprawdę za dużo, że jeden koncert mi wystarczy jakby na cały rok.
2: Ja kiedyś też tak świadomie wybrałem zło idąc na te smerfy takie do kina, te animowane komputerowo, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Co...
4: Ja kiedyś świadomie poszedłem na film Ciacho Patryka Weginia, czy oczywiście. To jest... 10 minut widziałem. No, widzę, że robi się coraz mroczniej. To jest... <grymne> <grymne> no też mamy takie wyjście wspólne do teatru, ale może
0: nie do tego. Paweł. Też świadomie wybraliśmy zło. Czy, czy ty chcesz opowiedzieć? Może opowiedzieć o tym wyjściu do teatru. Ale... No dobra,
3: to ja chcę o tym wyjściu do teatru. Dobrze, to wysz... jako. No to, to był świadomy wybór, bardzo zły. Z końcikiem stwierdziliśmy, że musimy coś zrobić dla siebie jako, jako grupy i zrobić e, takie wyjście integracyjne. No, po, powiedz to, musimy się do tego Poszliśmy powiedzieć. do. Ja nie wiem, czy mogę na antenie powiedzieć. Marszuś do jednego
0: z teatrów to będzie do Jednego z teatrów.
3: E, takiego. Jednego z, jednej z warszawskich kamieni. <głosy> I e, i mieliśmy poczucie, że to jest bardzo zły pomysł i nie, nie wiedzieliśmy jeszcze, jak bardzo zły. E, Spectek nazywał się. ZUS, czyli zalotny uśmiech słonia. Nie, nie <ślesz> przepraszam. SPA, nie. czyli salon ponętnych alternatyw. Czy tam to, ta to nazwa jest prawdziwa poprzednio? Tak, tak. <ślesz> tak tam, tam 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 to bo my rozważaliśmy tak. to. Bo generalnie <ślesz> tak, był wybór między SPA a zus Tak, nasz
1: wieczór rozpoczął się wiele tygodni wcześniej, kiedyśmy planowali to i czytaliśmy tytuły spektakli, opisy tych
3: spektakli, i jednak zdecydowaliśmy się na SPA. Mm. Tak, no SPA nas bardziej y, przekonał, bo, f, bo było w opisie, że będzie częściowo po góralsku. Było. I faktycznie było. Były cytaty z księdza Tischnera, yy, były dwa trykające, się barany. dwa trykające się barany na takich dużych konstrukcjach, takie dużo drewniane. Dużo
2: po z mężami, kochankami, szafami, tak, tak.
3: tak, mało rzeczy się wiązało ze sobą, dużo było jakichś takich pretekstowych rzeczy, żarty z homoseksualistów i no generalnie dużo dużo bardzo taki natłok Takiej, wyrywania sobie... Takiej Żen Potwornej żonady. I, I na początku to było taki... Trochę takie, takie, po, takie chłonięcie, jakby się bardzo zły film oglądało i takie, o Jezu, ale złe, ale, 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 ale rozrywka. Ale w pewnym momencie to już było takie, jakby ktoś mi e, papierem próbował mózg przeciąć. E, to, 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 to było naprawdę taki ból, jakiś metafizyczny przeżywałem. Myślałem, że, że nie wiem, no, że samobójstwo może popełnić w takim teatrze. I uwaga, po antrakcie stwierdziliśmy, że... No nie możemy. No wydaliśmy 85 złotych. 85 złotych. No, za, za bilety w ostatniej za... wydajności. <laughs> yy, I stwierdziliśmy, że nie, no, że dla dobra tego, tego całego wyjścia, żeby to nie okazało się porażką, że zostaniemy do końca. I no do końca.
2: Bo się, że coś mi się przypomniało, ponieważ ja te bilety zabawiałem i tak mi było wstyd, że zamówiłem jedno nazwisko Wiśniewski. <laughs> Yes. <grym> to jest popularne nazwisko, no, to jakby wiesz. Mam nadzieję, że
3: nie słucha nas Kamil Emiliański. <grym> Emiliański. <grym> Powiedziałeś już nazwę
1: tego spektaklu. Z niej Właśnie, się jakby Właśnie. tak to się
2: prawda. z tym teatrem, a podałeś dokładną nazwę z teatrem.
0: To <grym> prawda. Dobrze. W każdym teatrze może być taki spektakl. Dziękuję, dziękuję po, za, tą, za tę anegdotę. Krzysztof, czy ty byś chciał podzielić? Nie, nie musisz oczywiście, ale jeśli już będziesz się dzieje, możesz odpowiedzieć humorystycznie lub ja prawdziwie.
1: Ja nic, ja nic nie nie przebiję już z tego, co tutaj było, więc jakby wydaje
0: mi się, że... Wybierasz tak bezpieczeń, bezpiecz, bezpieczeństwo. Szanuję
1: to. Mogę zacząć następną rundę, żebyś nie czuł się, że odrzucam twoje pomysły po prostu. Fantastycznie.
0: Dlatego poproszę o dżingiel do rundy widza. was zapytać o ciekawy temat, chcielibyście, który chcielibyście, o ciekawe, o ciekawe pytanie, które chcielibyście nam zadać. I teraz sobie przypomniałem, że jeszcze Mateusz ma ciekawe pytanie do zadania, ale to w kolejnej rundzie. Czy jest jakieś pytanie, które chcielibyście nam zadać, albo ciekawy fakt, którym chcielibyście się podzielić? Proszę bardzo. Hmm. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Jaka była nasza najgorsza randka? Ja mam, ja w ogóle, ja mam bardzo chodko. prostą
1: odpowiedź. Moja najgorsza, moja najgorsza randka to była e, randka, no, która się nie odbyła. W sensie, to było tak, że to, było, to były czasy liceum. I miałem dziewczynę, której bardzo mi zależało i jakby z, um, wreszcie zdecydowałem się zaprosić ją na wspólne wyjście. Jeszcze nie pamiętam, co mieliśmy razem robić, opuścić na jakąś wystawę w ogóle, coś takiego. E, I kupiłem kwiaty, w sensie t -t tulipany, w ogóle byłem bardzo um, tak przygotowany do tego. I to były takie czasy, kiedy jeszcze nie było um, telefonów komórkowych, e, przynajmniej ja nie miałem. E, i, um, no i nie dogadałem z nią jednej rzeczy, miałem się miejsca spotkania. Ale raczej dogadałem z nią miejsca spotkania, bo dogadałem z nią, um, że spotkamy się na patelni. Czyli na, patelnia to jest y, przestrzeń przed, y, przy wyjściu z metra centrum, mhm. y, od strony y, Ronda Tumowskiego. I ja o tym, jakby, jestem warszawiakiem, powiedziałem o tym wcześniej, i ja jakby to, to, to miejsce jako miejsce spotkań mi się tak bardzo było tak, takie pewne, że to jest właśnie to miejsce, gdzie się ludzie mówią na randki, żeby pójść na randkę, nie chcecie, w sensie, żeby odbyć tam randkę, żeby pójść tam na randkę. I ja, to, i ja okazało się, że nie wiem gdzie to jest. W sensie, że ja i powiedziałem, że się spotykamy na patelni, a tak naprawdę czekałem na, na nią przy Rotundzie, bo myślałem, że tam jest patelnia. I, oh. I byliśmy w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie. Nie było telefonów komórkowych, więc po prostu e, nie, nie spotkaliśmy się. A ja po, poszedłem potem z tym, a wiem, powinniśmy iść do Parku Saskiego, ponieważ ja tam poszedłem potem do tego Parku Saskiego. I położyłem e, róże, te, te tulipany w to... <grychy> Nie, nie! Tam są, tam, tam, tam są pomniki e, różnych mus i jakby tam kosmosu i takich różnych alegorii, różnych rzeczy. I ja tak chodzę po każdym tulipanie, po każdej tam. <grychy> byłem w liceum, byłem w liceum. To romantyk. To Piękna historia, ja,
2: ja też mam y, najgorszą latkę, która się nie odbyła. Yy, bo w ogóle z ostatnio sobie starałem przypomnieć Walentynki, jedne Walentynki, które mi się przypomniały, to że poszedłem, z, a miałem wtedy dziewczynę, a poszedłem z kolegami na maraton Władcy Pierścieni, bo, bo jakoś nie skminiłem, że dla tego były tańsze bilety. Yy, o, ona się chyba wkurzyła, ale, ale to nie o tym chciałem powiedzieć, tylko że jak właśnie ja mam taką historię też nieszczęśliwą, ja miałem, miałem długą historię nieszczęśliwych, miłosnych hi yy, historii i jak miałem 18 lat byłem yy, yy, na wycieczce, znaczy na wakacjach w Barcelonie tam się zakochałem w takiej kelnerce z Argentyny, ona była starsza ode mnie, ja nic nie mówiłem po hiszpańsku i właściwie się, jakoś się odważyłem do niej tam zagadać.
1: Wróciłeś do Polski, uczyłeś się hiszpańskiego, nie Nie, licząc, że potem poczekaj, nie poczekaj, poczekaj, to jest
2: tam na miejscu, było tak, że ja tam podszedłem, coś tam do niej powiedziałem, po, powiedziała mi koleżanka, która mówiła po hiszpańsku, że, jak jest, że ja pytam, jak jest, że jesteś ładna, ona mówi, że eres guapa, eres guapa, Poszedłem do niej to powiedziałem i wypadł widelec, to tak było romantyczne, bo i tak wypa wypadły jej sztuczce. I ja, ja coś tam jakoś tak y, na migi powiedziałem, że może byśmy się tam zobaczyli. Ona powiedziała, że przyszedł chyba pojutrze. Jak ona,
0: jak ona się to pokazała? <laughs> <laughs> okay. Nie, coś takiego, ale no ona, tak, ona nie mówiła po angielsku,
2: a coś, tu okay. wiesz, come tomorrow, okay, okay. No i ja, ja się całą noc uczyłem hiszpańskiego. <laughs> i... <laughs> I uczyłem, tak uczyłem się jakby co jej powiem w ogóle. Y, no jakoś, odpicowałem tam na maksa, pamiętam, że kolega mi wtedy też dał prezerwatywy i ja mu tak powiedziałem, tak odrzuciłem je, że co ty, mi o to chodzi, że jestem zakochany. Że byłem wściekły, że on to sprawił, że czegoś takiego. No i kupiłem jakieś kwiaty w jakiejś oblecznej takiej folii, mi ten sprzedawca tak szedłem, zrywałem te folię. Wszedłem tam oczywiście za wcześnie, to był pierwszy raz w kiedy byłem na coś za wcześnie. To też ostatni. I przesiadałem się siedem razy, że tak, że tak, że jak mam siedzieć ona przylazła, tam chwila gadki, powiedziała, że już musi wracać do pracy. I ja miałem takie... <grym> <I> jakby.. <grym> myślałem, że coś spędzimy razem ten wieczór, no ale nie, ale dała mi swój numer i potem ja dzwoniłem do niej, na coś nie odbierała i tak po prostu nic nie mogłem jeść, przeżywałem, co się cierpiałem. Było mi źle i w końcu odważyłem się, że pójdę tam po prostu na przypale, tak? że, <laughs> że, pójdę, że pójdę tam po prostu spontanicznie i tak idę idę taki nabuzowany, a patrzę, że na siedzi ze znajomymi w tej knajpie już po zamknięciu. Kurwa, nie wejdę tam, że się nie odważę, ale się odważyłem. Coś tam powiedziałem swoje, znowu nic z tego nie wynikło. Yy, następ... ja powiedziała, że, a powiedziała, że to takie odważne, że przyszedłem i żebym przyszedł następnego nie dnia. dnia. <grym>
0: Odwaga po hiszpańsku to jest trudne słowo.
2: No i słuchaj, i następnego dnia. Jak, co ona powiedziała?
0: Jak nie to ona mówiła wtedy, że Brave. No i, i następnego, hmm. dnia... <grym> no ma, ma następnego dnia. No historia ma płyn. Następnego dnia przychodzę, znowu jej nie
2: ma i jakaś jej koleżanka zrzuca mi z balkonu karteczkę, bo ona mieszkała obok tej restauracji i że tam, że właśnie, że byłeś odważny, że przyszedłeś, ale musiałam coś tam ogarnąć cały czas trochę czułem, że taka wymigiwanie się i ściema, no ale wiecie no. Więc byłem hmm. w emocjach więc, i, że, i że tam znowu któregoś nie, tak cały czas była odsuwana ta randka, hmm. no i w końcu już musiałem wyjeżdżać, więc po prostu przygotowałem sobie taką przemowę po hiszpańsku, e, gdzie mówiłem, że, 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 nie są, że, że nie ma granic, że Los Kilometros, z Polonia, Argentina.
5: <śledzimy> ty cały czas
2: pamiętasz tą przemowę, tak? Ty? Znaczy, w ogóle, na, w ogóle yy, też jedna z puent jest taka, że umiem mówić po hiszpańsku, dlatego bo, bo potem od razu się zapisałem w Polsce i mówiłem. E, I no i ona, yy, no i powiedziałem jej, że w ogóle mogę na nią czekać, ona, że to, się to bzdura, że to jakaś nieprawda. No i wróciłem do Polski, napisałem jej maila, bo miałem maila, yy, że jakby cały czas podtrzymuje, oczywiście tam starzy mnie pojechali, że co, ty się zakochałeś, głupi jesteś. Ale, e, ale cały czas byłem w tym uczuciu i napisałem jej e-maila, że jakby podtrzymuję to, co mówiłem, że po prostu czuję, że jestem zakochany. I ona mi odpisała, e, no bo nie mówiła za dobrze po angielsku, odpisała mi, you are a fantastic gay, <laughs> but I don't feel the same. No i, no i jakby ja się z tego wyleczyłem, a potem przypadkowo oglądałem mecz jakiś na Mistrzostwach Świata Argentyńczyków, okazało się, że oni są z tej samej wioski, co ona, tam sam Martin de los Andes, i że znają ją, że ona jest instruktorką snowboardu po latach już. I ja stwierdziłem, że to śmieszne, że, na, że wyślę jej, bo zrobiłem sobie zdjęcie z nią wtedy, i że wyślę jej to zdjęcie na zasadzie, zobacz, jak śmiesznie, że jakiś kontakt po latach się odnalazł. I ona mnie odpisała, wow, ale niesamowite, przypomnij mi, jak długo byliśmy razem. <grywa> Czyli nie była to chyba też najbardziej niedostępna dziewczyna świata. Okej, okay.
0: dziękuję Ci Maćku. Bardzo mi przykro, twoja historia była bardzo barwna i wartościowa. Niestety zjadła cały czas. Dlatego nie zadam wam y, tego pytania Pawle Krzyszty i... i. Nie. Bo... Na
2: nartach, tak? Ja mogłem...
0: Borys bardzo dziękuję za to pytanie. Uważam, że było dużo ciekawsze niż pytania z rundy historycznej. Także bardzo doceniam Twoją aktywność. Będziemy kończyć powoli nasz. Chyba będziemy kończyć, niestety. Niestety będziemy kończyć.
2: Czy powiedzieć Mateusza?
0: Tak, będą dwie rundy. Będzie runda. Dobrze, że usuwasz to powoli, bo to. Będzie runda. Ja mam taką petardę stary. Będzie runda Mateusza, a następnie ostatnia runda to będzie runda, której opowiem, runda, które się nie odbędą, bo. E, no bo. Nie, 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 nie mam niestety na nie czasu.
3: Ale mamy czas, żeby roztrząsać to, tak?
0: Dobrze. E, Mateuszu, poproszę o dżingiel do pytania gościa. do eee,
4: Mam takie pytanie, które mnie natchnęło, kiedy ostatnio występowałem. Eee, bo ja generalnie nie jestem gościem, który się jakoś super gotuje na scenie. Jeżeli ktoś jakby nie do tej nomenklatury, to, to oznacza, że w sensie po prostu zaczyna się śmiać, bo coś się dzieje takie na scenie, że po prostu no, musi się po prostu wyśmiać, bo to było tak śmieszne, że ciężko jest kontynuować scenę. Eee, I to była jakaś kompletna bzdura w ogóle, która mnie rozbawiła mm. ostatnio. Eee, myślałem, że mi się to raczej nie będzie przydarzać. Eee, I może ja powiem na końcu, a zadawam pytanie, jaka jest taka rzecz na scenie? Jak improwizowaliście, że po prostu nie byliście w stanie kontynuować sceny, że tak was rozbawiła. To, ja, ja nie
0: byłem w tym spektaklu, musisz opowiedzieć o spektaklu, gdzie nie, nie, nie mogłeś wejść do postaci, do, do, do spektaklu, bo się z ciebie śmiali. Yy, Mecykanie? Tak. <grym> Ale jest. jest, no jest legendarne, ta. no to jest To jest legendarna Bo
3: takie rzeczy jest sporo, tak naprawdę no. się
2: zdarzają co jakiś czas. Ja w ostatnim spektaklu Paweł mnie też tak zgotował tą żyletką, że mieliśmy, byliśmy kibicami legi Wewnątrz żylety była żyletka, on miał step z wędlinami i wymyślił, żeby jego żyletka kroiła jego wędlinę. To się wtedy zgotowałem. Ale to, jest, ale to jest kontekstowe, to może tego, nie jest jak tak wyrwane jest z kontekstu, natomiast jest rzeczywiście przykład taki, w którym zgotowali się wszyscy i po prostu wszyscy się popłakali. Nie ten, o którym mówi Piotr, bo to już w ogóle jakiś, Oni się na mną znęcali po prostu, udawając Meksykanów i ja... nie, byłem stanie, jak, nie mówiłem, że nie chcę żeby było więcej Meksyków. bo inne
5: sceny i tam... <ścoughs> i tam <ścoughs> <ścoughs> cały czas był powrót do Meksy ale to było ty takie właśnie już
2: jakiś też starszy insajderskie, natomiast ten taki legendarny, klancykowe zgotowanie, to jest, ja z Krzysztofem graliśmy scenę w restauracji, że Krzysztof chyba mnie zabrał, że ja byłem taką dziewczyną o bardzo wyszukanym guście, on mnie zabrał do najbardziej wyrafinowanej restauracji w Warszawie, gdzie są jakieś takie super wyszukane potrawy i mówi, ty jesteś taka właśnie, wiesz, masz taki gust, że tutaj są naprawdę jakieś dziwne potrawy. No i wychodzi pierwsza sama, mówi tam, szpada wędlin. Potem wychodzi dziubak i mówi, pies zapieczony w skórze kota. <śla> I tak był ten Ko kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, bardziej. No na co nagle Bartek Młynarski w rogu sali robi coś takiego i mówi wielbłąd w meteorycie. I to był moment, w którym,
0: w którym nikt nie wytrzymał. Jakby nie było czego zbierać. I na widowni, i na, na scenie. Okej. Okay. Jako, że czas, czas nas goni, Macie dziękuję Ci za odpowiedź, ale Mateusz bardzo chce usłyszeć Twoją eee, historię.
4: Więc ona jest strasznie głupia. To jest bardzo głupia rzecz, która mnie zgotowała i nie sądziłem, że to będzie akurat tak bzdurne. Ej, mam nadzieję, że uda mi się to przekazać. Wyglądało to mniej więcej tak, że z, z kontekstu sceny wynikało, że mój kolega Mateusz Skulimowski, który akurat grał scenę, ma dupę w głowie. E, I to było podkreślane parę razy. Ale więc zamiast czy w środku? E, nie, w środku, więc ja zagrałem scenę, w sensie, żeby to podkreślić, że to o to chodzi, że zagrałem lekarza, który mówi, no zrobiliśmy prześwietlenie, no niestety ma pan dupę w głowie i że będzie musieli to operować. E, I następna scena była taka, że Mateusz wszedł do tej sceny i tak zaczął strasznie mocno nadgrywać na zasadzie, o Jezu, o mój Boże, o Jezus Maria, prr, trzeba już operować, prr, już trzeba operować. I udało, że pierdzi i to jest jakby znak, że to trzeba operować teraz. I się tak spłakałem, że, że nie byłem w stanie grać tej sceny. I on jeszcze widział, że jestem zgotowany, więc jeszcze bardziej to podbijał, żeby nie był w stanie grać. Więc mam bardzo prymitywne poczucie tym <śmierdzi> 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 Super.
0: Super. Dziękuję Ci Mateusz yy, yy, za twoje pytanie i, i, i anegdotę. Yy, no i ostatnia runda. Po Poprosz... Choli kończymy, tak? <śmierdzi> Poproszę o dżingiel do rundy w której opowiadam o rundach, które się nie odbyły. <grym> <grym> Dziękuję za dżingiel i w tej rundzie chciałbym to powiedzieć, bo to była ważna runda i żałuję, że nie doszło do niej. To jest runda Błażeja, ponieważ Błażeja nie ma i bardzo żałował, że go nie ma, dlatego zadał pytanie, które moglibyśmy zadać, ale ja pomyślałem, że może lepiej, który Błażej zadał po rundzie Błażeja. <grym> Możecie wymyślać, jak wyglądałyby zasady, jakie, zas jakie panowałyby zasady na planecie stworzonej na nasze podobieństwo. Ciekawe pytanie.
2: No to czemu go po prostu nie...
0: Nie było czasu. <głosy> <głosy> <głosy>
1: Okej, okay, dalej, bo rozumiem, że tego jest więcej. Tak.
0: <głosy> kolejna runda to była runda, co wolałbyś bardziej? I miałem zadawać pytanie Krzysztofowi Śniewskiemu, czy chciałbyś... Krzysztofu? Krzysztofowi Piśniewskiemu. Czy chciałby, żeby Legia wygrała 15 razy z rzędu Puchar Świata?
5: Nie ma czegoś... Nie, można
2: nie ma nie czy czegoś tego tego. Znaczy, naj,
0: naj, naj, Najbardziej zasłużony Puchar dla piłki nożnej? Co, co to za puchar? UEFA? Liga Mistrzów. Ligi Mistrzów. Żeby, wygra, żeby wygrała 15 razy z rzędu Ligi Mistrzów. Czy... I chciałbym tym pytaniem sprawdzić, jak, i kim jesteś? Jakim człowiekiem jesteś? Czy, czy, chciałbyś, czy chciałbyś zostać Gwiazdą piłki nożnej, na miarę Ronaldo, ale Legia nigdy, nigdy nie wyszłaby z drugiej ligi.
1: Zdecydowanie Legia wygrywa 15 razy. A, A, może jeszcze,
0: może tak, tak albo nie, nie może uzasadnić jestem. <grystanie> Czyli wybierasz Legię? Tak, zdecydowanie. Zdziwiłeś mnie teraz, szczerze mówiąc? <grystanie> Dziękuję. Paweł miał się dowiedzieć, czy wolałby zostać berserkerem, czy borcą podatkowym? Jak Może jest? odpowiedz, ja? zdążymy. Tak. Czy RKM, czy
3: poborcą podatkowym? Tak. <głos> Oczywiście, że poborcą podatkowym. No, chyba... Okej. Okay. To chyba oczywiste, nie? Mm. No i to było tyle no, myślisz, w tej rundzie. Że... Potem miałem wymyślić jeszcze jakieś Patr rzeczy. <głos> <głos> chyba no. pan...
0: Państwo się trochę cieszą, że nie zdążyliśmy <głos> tej rundy, prawda? <głos> no i to by było na tyle jeszcze. I miałem wymyślić potem zadanie dla e, Mateusza i Maćka, ale już nie muszę tego robić, ponieważ podcast... Właśnie się skończył. E, serdecznie dziękuję Mateuszowi Płosze. Tak, tak się odmieniam. Za uczestnictwo w naszym podcaście. Wielkie brawa Przepraszam, dla... ale wiesz, wiesz, tak? mi żart, niestety przed do Proszę.
2: Serdecznie dziękuję Mateuszowi Płosze.
0: Jezu, kończmy
4: to, Boże! Szybko! Kończmy ten podcast! Nie, nie, nic lepszego się nie pojawi.
0: Super. Mateusz, oh. mega dzięki, że do nas padłeś. Bardzo Wam dziękujemy, że, że wpadliście i nas wysłuchaliście. Dziękuję za zaproszenie. Podcast, brawo. Podcast już wkrótce będzie do wysłuchania na wszelkich możliwych platformach.